0: Bueno, eh, tema de, de la semana, sí, tema de, de impacto, sin dudas, la derrota del oficialismo en las urnas el pasado 12 de septiembre aceleró definiciones eh, y tuvieron su punto más alto en la conformación de un nuevo gabinete, ¿no? El viernes por la noche, decíamos, eh, se terminó de, de confirmar los principales nombres. ¿Qué indica el nuevo armado del gabinete, qué rumbo buscará el oficialismo adoptar con este nuevo armado y sobre todo una de las preguntas que es si con estos cambios no, eh, se termina dialogando con ese mensaje o con esa interpretación del mensaje que dieron las urnas el pasado 12 de septiembre. Para charlar sobre este tema nos contactamos con Gabriel Suede, él es periodista, eh, trabajó eh, mucho tiempo en el diario La Nación, en FM Blue, eh, en La Nación Más también, y ahora está conduciendo el noticiero central de IP Noticias, eh, y además escribió varios libros, ¿no?, sobre donde la política está, está bastante en el centro, Los secretos del Congreso eh, del 2019 y El soldado de Cristina, donde hace un perfil del secretario general de la Cámpora, Andrés Larroque, eh, y con eso se ganó un premio también para Crónicas de la Voluntad en el 2014. Eh, está muy bueno el texto El soldado de Cristina, eh, que tuve la oportunidad de leerlo. Estamos entonces con Gabriel Sued. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Bien, vos todo tranquilo. Gracias por, por bien, el contacto bien, y por la comunicación. Eh, bueno, veíamos en una nota que escribiste ayer, el domingo, <risa> formulas varias preguntas respecto al resultado de las pasos, de las novedades de la conformación de este nuevo gabinete y sobre la relación entre las explicaciones que se buscó, ¿no?, de, la, de lo que fue para el oficialismo una, una derrota electoral el, el 12 de septiembre. Eh, ¿Cuáles fueron esas distintas explicaciones eh, que te parece que hubo desde el punto de vista del oficialismo en la, en la coalición gobernante, esas distintas interpretaciones sobre, sobre lo, que dieron, lo, lo que dio el resultado del 12 de septiembre? Bueno, eh, la diferencia de diagnóstico
1: es lo que generó toda la pelea política que hubo durante la semana uh -huh. con estas puestas a disposición de renuncias, después con la carta de Cristina eh, había un diagnóstico más eh, compasivo de parte de Alberto Fernández acerca de que no había sido tan grave eh, la derrota y que se podía esperar hacer un cambio de gabinete después del 14 de noviembre esto es lo que generó la reacción de, de Cristina Kirchner que es eh, forzó que el cambio de gabinete fuera ahora. Eh, un par de cosas para decir. Eh, primero sobre la conformación del gabinete, que no sé cómo lo habrán analizado ustedes, pero termina respondiendo más a tratar de eh, gobernar las tensiones internas dentro del frente sí. eh, que a imprimir un cambio en la gestión. No hay ningún ministro eh, de los que hayan designado Quizás, eh, per que la educación sí tiene como una trayectoria muy valorada en ese ámbito. Eh, el resto son dirigentes eh, que están un poco de vuelta en su carrera política. Eh, Aníbal Fernández, que ya estaba de panelista en la televisión, eh, Julián Domínguez, eh, Daniel Filmus incluso, que era funcionario, es funcionario, pero como que había atravesado ya muchas etapas de su carrera política eh, y estaban de vuelta y lo que también tienen en común como característica es que pareciera que Alberto Fernández buscó ahí dirigentes que no respondieran directamente al mando de Cristina que tampoco respondieran directamente al mando de Sergio Massa mm. que pudieran ser considerados como propios en algún punto eh, pero lo extraño es que si el diagnóstico del kirchnerismo y el que finalmente termina derivando en este cambio de gabinete, es que el problema era la política económica, no se toca ninguna pieza del gabinete económico. Por eso habrá que ver qué, qué resultado tiene esto, si es que tiene alguno, eh, y si es que no hay alguna otra crisis más adelante.
2: Eh, te hago otra pregunta con respecto a lo que vos decías de los cambios en el aspecto económico. ¿Qué posibilidades de ese cambio en la política eh, económica abre el camino a figuras como Mansur, Fernández o Domínguez?
1: Bueno, ninguna porque el gabinete económico no se tocó. En todo caso habrá que ver si Martín Guzmán, como responsable primordial de la política económica, decide dar un golpe de timón. Pero ninguno de los cambios de gabinete responde al que era, según el diagnóstico diagnóstico de Cristina Kirchner, el problema por el cual se perdió la elección. Que era eh, la política económica, una política fiscal restrictiva, bueno, nada de eso eh, está solucionado eh, con lo, las designaciones del nuevo gabinete.
2: ¿Y qué te parecen estas designaciones? Ya te digo, me parece
1: que, que son designaciones que apuntan a tratar de resolver las tensiones internas dentro del frente de todos. No están eh, pensando en eh, mejorar la gestión. Y de eso, eso fue un gran problema para el gobierno durante estos dos años. Que muchas decisiones estuvieron muy atravesadas por las tensiones internas y que esas tensiones internas eh, entorpecieron la gestión porque a veces para tomar una decisión, eh, para cambiar un ministro como el de Justicia, estuvieron 10 días, eh, para mandar un proyecto de reforma de justicia estuvieron, no sé, 6 meses, eh, para eh, modificar la fórmula de movilidad jubilatoria también hubo varios idas y vueltas, entonces es un gobierno que tenía ya ese problema, al que la, las tensiones internas le dificultaban la gestión, y a la hora de
0: hacer un cambio de gabinete... Plan. Claro, eh, estamos en comunicación con Gabriel Sued eh, analizando un poco eh, lo que dejan, los, sobre todo la, la conformación del nuevo gabinete, no como, como producto de lo que fue el resultado electoral. Vos comentabas recién, Gabriel, este problema de, de la gestión ¿no? y, y de cómo puede o no repercutir estas, estas modificaciones en el gabinete en la gestión. Eh, ¿qué opinás de, de la definición de que en el marco de un gobierno de coalición como es el, el del Frente de Todos, hay, hay, hay varios actores, incluso trabajaron y se ubicaron eh, distinto ¿no? en, alrededor de esta crisis? Bueno, más claramente estos dos eh, polos, dos actores que vos mencionabas, eh, el sector que responde más a, a Cristina Fernández, eh, Alberto Fernández con otra visión de lo que dejó el resultado, Massa, jugando ahí al centro, incluso exponiéndose mucho menos en, en, la, en la decisión, en las definiciones alrededor del gabinete, eh, y en ese marco, eh, un gabinete que puede aparecer como más peronista, o sea, es, es un giro al peronismo más tradicional con lo, lo que está quedando, digamos, con este, con este gabinete armado, ¿te parece?
1: mira eh... Se puede hacer esa lectura, pero yo creo que eh, lo que determina la selección de los nuevos ministros sí. es que Alberto Fernández buscó figuras sí. eh, que no sean, eh, digamos, dirigentes que responden directamente a Cristina ni a Sergio Massa, digamos, intentó preservar su cuota de poder dentro del gabinete sí. y buscó a dirigentes que él puede considerar como propios para no romper la ecuación de poder interna dentro del gabinete.
0: ¿Y no está, Entonces, no está sobreestimando su, su capacidad, digamos, para, en última instancia, conducir a ese sector? Que, porque, digo, el núcleo del albertismo es un núcleo eh, quizás más, más preciso, esa, esa, esa conformación, esos márgenes, ese contorno del albertismo hasta el momento estaba bastante reducido en un sector de, de funcionarios. Digo, no, no me imagino quizás a un Aníbal Fernández, a un Domínguez, eh, como parte de una tropa propia albertista.
1: Bueno, yo sí lo considero así, uh -huh. o, o un intento por eso.
0: Una si bien son
1: funcionarios que estuvieron con Cristina, y que a eh, Alberto Fernández, la lealtad a Alberto les puede durar cinco minutos, sí. Eh, hoy en día son dirigentes que en el universo eh, amplio del peronismo
2: no estaban
1: bajo eh, la órbita de mando de Cristina. Hoy, eh, no sí. te digo que, que Aníbal no sea kirchnerista, eh, pero digamos que hoy no, no era parte de ese dispositivo. No hablaba con Cristina su montón, no tiene eh, especial buena relación con la cámpora ni con máximo no forma parte de ninguna de las agrupaciones que integran el patria y sí había tenido un acercamiento con eh, alberto fernández diciendo es mi amigo el presidente lo había ido a ver varias veces eh, esa característica tiene aníbal filmus es un tipo que también siendo parte del kirchnerismo no era del eh, cristinismo duro y tenía cierta autonomía respecto a cristina es parte de la corriente nacional de la militancia, que lidera Agustín Rossi, y Agustín Rossi hace algunas semanas o meses había roto la, la relación de liderazgo de Cristina, eh, porque Cristina no lo había acompañado en Santa Fe, hacía mucho que no hablaban, eh, también estaba medio quebrado eso. Claro. Eh, y Julián Domínguez, bueno, tampoco eh, respondía o responde a Cristina, es un tipo de peronismo que estaba ahí medio olvidado, eh, había encontrado un refugio en, en el esmata, de Pignanelli. Eh, son eh, dirigentes que ya te digo, eh, no, no tenían este, una conducción de Cristina ni de Sergio Massa, y que entonces Alberto Fernández puede considerar que, eh, dado que él está construyendo un sector propio con los gobernadores, con la CGT, con algunos intendentes, que es eh, entre comillas. Tropa propia en construcción,
0: al menos. Uh -huh. Bien, ahí eh, hay, hay un, un tema respecto de cómo entra este dispositivo, ¿no? Este nuevo dispositivo del gabinete en función del objetivo, eh, entiendo, deseable por parte de, del oficialismo, de ir a recuperar un voto que, que le fue esquivo en la espacio. Eh, ¿Cómo ves este este nuevo armado en función de, de, de este objetivo? Vos decías, no va a repercutir mucho quizás en términos de gestión, pero no sé, quizás como dispositivo electoral, como para poner eh, al oficialismo de cara a la nueva pelea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese tema? Y, qué, y si es así, digamos, ¿qué herramientas ves que, que se puede dar el oficialismo para ir a la búsqueda de ese voto esquivo que le quedó el 12 de septiembre? Bueno, me parece
1: que eh, el resultado electoral eh, desató en el oficialismo una discusión sobre el rumbo económico, sí. que todavía no está saldada o todavía no está abordada, porque no conocemos las medidas que se van a tomar para dar un giro en cuanto al económico. Y también generó una crisis política que sí me parece que eh, se recondujo o más o menos quedó... Eh, no sé si saldada, pero enmendada, emparchada, con estas nuevas designaciones en el gabinete. O sea, Cristina Kirchner, que quería? Un giro en lo económico y un cambio de gabinete. Eh, Alberto Fernández resolvió el cambio de gabinete nombrando a dirigentes que no le responden directamente a Cristina, intentando mm. mantener el, el equilibrio dentro del gabinete. La, el cuestionamiento sobre la política económica todavía no, no obtuvo respuesta. Desde los nombres no, no hay ninguna respuesta porque mantiene intacto el gabinete económico. Habrá que ver desde las políticas si hay una respuesta a eso.
2: Claro. Ahora, hubo cierto repudio por un sector importante del progresismo, mismo el colectivo de, de actrices argentinas que son parte... Eh, también un, una gran parte de, del kirchnerismo que sí repudió a una designación como la de Mansur ¿Vos qué opinas de eso?
1: Que es un tema muy secundario, de tercer orden en este momento para los intereses de, del oficialismo. Digamos que es una contradicción que se van a tener que comer. Uh -huh. eh, de hecho, eh, Eli Gómez Alcorta eh, se reunió con el presidente el fin de semana, y Alberto le encomendó que elaborara un decreto para que haya paridad en las designaciones en el Ejecutivo o sea, un, una sobreactuación de algo que en los hechos el gobierno no cumple ¿cómo le va a encargar el presidente a la ministra de género que elabore un decreto que después va a firmar él? Claro, claro. para que haya paridad en las designaciones, cuando lo que acaba de hacer con las designaciones en el gabinete es quebrar todo tipo de... Eh, o, digo, volcar la balanza en contra de la presencia de las mujeres en el gabinete. Está claro que no es hoy una prioridad para el gobierno en esta situación de crisis política. Entonces, me parece que desde el kirchnerismo también han registrado que hoy no es una prioridad y que más allá de algunos chisporroteos están dispuestos a, a convivir con eso
0: claro y quizás eh, bueno eso tenga repercusiones más en un esto que decía tomás recién eh, un mm. sector mm. Eh, también de la, lo que podríamos llamar de la, de la progresía sectores que estuvieron más eh, alrededor eh, de la pelea por el por el derecho a aborto pero ahí quizás también hay un hay una un problema de visión, ¿no? Esto ya, ya opinión propia, pero en considerar que quizás esas problemáticas están reducidas a un nicho y que una designación de este tipo... Es cierto que lo, las, las discusiones de gabinete y todo quizás ter, terminan, se cierran en un círculo más pequeño, que, que sigue mucho la política, las definiciones políticas, y después al momento de ir al, al voto masivo, eh, bueno, ahí aparecen otras cuestiones, lo económico y todo, pero... Eh, quizás estén subestimando eh, un poco las implicancias de, de estas de, definiciones, sobre todo del momento que viene en la Argentina, ¿no? de ese fuerte peso de la marea verde que, que fue efectivamente y tuvo una, una incidencia, una implicancia de, de masas que llevó a un sector muy muy amplio. Eh, Gabriel, eh, te hago una, una pregunta más, eh, ya quizás eh, saliendo un poco de, de lo que es la conformación del gabinete, pero eh, sí respecto al resultado electoral, vos has analizado también, eh, visto más de cerca, cómo fue el armado del larretismo en la ciudad, su proyección de ahí hacia la política nacional, también, ¿cómo te parece que va a jugar la oposición eh, de acá a noviembre? ¿Ves alguna estrategia más definida por parte de los principales actores de, de Juntos?
1: Bueno, hay una frase de que le atribuyen a Napoleón, ¿no? que es que cuando el, el enemigo se equivoca este, no hay que interrumpirlo. Uh -huh. eh, y me parece que eso está haciendo hoy en día eh, juntos, por el cambio, dejando que, que, el, que el gobierno se equivoque y tropiece y está preparando mientras tanto con eh, el, el mejor escenario posible, digo porque está hoy en las sombras de lo que es la atención pública, una foto de unidad, tanto en la ciudad como en la provincia, que les permita eh, mejorar incluso el resultado para el 14 de noviembre. Eh, me parece que, que Juntos por el Cambio lo único que tiene que hacer es eh, procurar reforzar el voto que tuvo, eh, sostener el mismo mensaje que, que había tenido de cara a las pasos eh, Algunos gestos a, a la ultraderecha ya han sí. hecho con el abrazo de, de Patricia Bullrich y Miley Seguramente habrá más presencia de los halcones, como hubo en, la última, en el último tramo de uh -huh. la campaña, eh, para que no tengan de fuga de votos por derecha. Y me parece que con eso ya y, están hechos.
0: Sí. Y cerrar ahí. y ¿Te parece que en estas eh, definiciones y con, y con este tipo de conformación de gabinete, por esto que charlábamos antes también, queda un espacio a la izquierda del gobierno... Eh, Tolosa Paz había recuperado esa, esa frase ¿no? de que a la izquierda del Kirchnerismo estaba a la pared, la volvió a mencionar eh, claro. antes de la campaña de Las Paso. ¿Te parece que después de la derrota y con esta conformación de gabinete eh, se abre un escenario eh, distinto eh, para la izquierda en el marco de que la, la, la propia elección de, del, del 12 de septiembre... Eh, me parece que fue una negativa ¿no? esa definición, efectivamente hay un espacio a la izquierda del gobierno, pero ¿cómo ves que puede repercutir ahí también este, este movimiento?
2: Bueno,
1: eh, digamos que el, el 12 de septiembre se notó que había eh, un desencanto de un sector muy grande del electorado con el gobierno, eh, y si analizamos los números, eh, Juntos por el Cambio no tuvo eh, un porcentaje mayor de votos que los que había conseguido en el 2019 y en el 2017. Es decir que el resultado electoral se explica más, más que nada por la, eh, la caída electoral, el, el derrumbe electoral de, del peronismo en estas elecciones. Y sí, mucho de ese desencanto derivó en un voto para la izquierda. Eh, a nivel nacional se nota, ¿no? Uh -huh. Donde ya la ultraderecha no, no tiene tanta presencia. Y digamos que si ese desencanto se profundiza por lo que fue esta semana posterior a las Pasos, la izquierda tiene una oportunidad, porque además hay muchas opciones de izquierda que no superaban las Pasos. Eh, así que me parece que está todo dado como para que la izquierda no solo sostenga el resultado de las pasos, sino que incluso crezca un poquito más.
0: Ahí está. Bueno, eh, Gabriel Sued, eh, periodista, ahí estábamos analizando un poco los resultados que quedan eh, de la elección y la conformación del nuevo gabinete, obviamente eh, esto tendrá más, más repercusiones, hoy está el anuncio oficial y bueno, preparados eh, así como nos tiene acostumbrados la política en nuestro país a cambios bruscos de acá hasta noviembre también. Te agradecemos mucho, mucho por tu tiempo, un gusto charlar con vos, Gabriel.
1: De nada, y los felicito por, por el laburo audio audiovisual que hacen, la verdad es que Gracias. mirando la pantalla me sorprende <risa> este, la, la cantidad de recursos que tienen, cómo los manejan, cómo los tiran a tiempo, este, ahora no, que trabajo ahí. en la tele esas cosas la, las miro más y, y me imagino que con una estructura chica ah, eh, muy están teniendo muy, muy buen resultado.
2: Ah, eh, ah, yo quiero hacerte la consigna del día antes de irte, dale, Gabriel. Dale. O sea, la ah, consigna vale. tiene que ver con el rock nacional. Estamos haciendo una encuesta de cuál es la mejor banda, si son Zodestéreo, Los Redondos, Sumo, o alguna otra que quieras mencionar.
1: Yo ahí no tengo ninguna duda que son Los Redondos.
2: Ah, ¿Viste?
0: Cerró, cerró filas. Cerró filas. <risa> <risa> cerró filas <risa> con Los Redondos. <risa> ahí Muy va. Bien. Gracias, Gabriel, un abrazo grande. A ustedes. Saludos. Saludos.